0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 어제 새 정부가 출범을 했습니다. 늘 그렇듯 대통령의 취임사는 글자수부터 주요 단어의 개수까지 의미가 부여가 되고 있는데요. 자윤 대통령이 어제 취임사에서 어떤 내용을 강조를 했고 어떤 비전을 제시했는지 같이 한번 살펴보겠습니다. 지난해 4월 정부가 성평등을 향상시키고 다양성을 포용하는 정책을 담은 건강가정기본계획을 발표해 관심을 모았죠. 자 그런데 여기 포함됐던 내용인데요. 아이가 태어나면 무조건 아버지 성을 따르는 부성우선주의를 없애는 계획이 지금 사실상 백지화될 가능성이 거론되고 있습니다. 자 어떤 상황인지 그 보도 내용 좀 살펴보겠습니다. 자 5월 11일 수요일 정유실의 뉴스 브런치 문을 엽니다.
2: 새로운 시각으로 세상을 봅니다. 정용실의 뉴스브런치 뉴스픽.
1: 네, 정용실의 뉴스브런치 어제 대통령 취임식 중계로 하루 쉬고 오늘 다시 인사를 드립니다. 자, 뭐, 뭐 유튜브 그리고 저희가 콩또 라디오로 들으실 수 있습니다. 첫 코너 뉴스픽으로 시작을 해보도록 하죠. 오늘도 두 분과 함께하겠습니다. 전혜연 우석대 개공교수님, 안녕하세요.
2: 안녕하세요. 전혜연입니다.
1: 네. 조으론 변호사님, 안녕하세요. 네.
3: 안녕하세요. 조으론입니다.
1: 네. 이제 어제 새 정부가 이제 출범이 됐고, 대통령 취임식이 열렸는데, 어, 윤석열 대통령의 취임사, 뭐, 지금 보도에서도 많이 분석을 하고 있긴 한데요. 어떻게 어떤 내용들이 강조됐는지 먼저 조론변호사께서 정리해 주시면 같이 한번 얘기 나눠보죠.
3: 윤 대통령이 어제 취임식을 가지고 임기를 시작했습니다. 오전 11시경에 이제 여의도 국회의사당 앞에서 취임식이 진행이 됐었는데요. 여기에는 국내의 기빈과 국회와 정부 관계자 그리고 각계 대표 초청받은 일반 국민들 4만 1천 명이 이제 참석을 했다고 알려지고 있습니다. 윤 대통령은 취임사에서 자유 인권 공정 연대의 가치를 기반으로 국민이 진정한 주인인 나라 음. 국제사회에서 책임을 다하고 존경받는 나라를 만들겠다고 밝혔습니다. 그는 초저성장, 대규모 실업, 양극화 심화, 사회적 갈등으로 공동체가 와해되고 있지만, 이런 문제를 해결할 정치는 민주주의 위기로 인해서 재기능을 못하고 있는데, 가장 큰 원인은 반지성주의라면서, 각자가 보고 싶은 사실만을 음. 선택하거나, 다수의 힘으로 상대를, 상대의 의견을 억압하는 반지성주의가 민주주의를 위기에 빠뜨리고 민주주의에 대한 믿음을 해치고 있다고 네. 지적을 했습니다. 이제 그러면서 해결 방안으로 네. 자유로운 시장, 공정한 교육과 문화의 접근 기회 보장, 국제사회와의 연대 강화, 실질적 북한 비핵화 등을 강조를 했는데요. 네. 이제 윤 대통령은 민주주의를 지탱하는 합리주의와 지성주의를 바탕으로 조정과 타협을 이뤄서 국내 외적 위기와 난제들을 해결해 나갈 수 있다면서 음. 보편적인 가치인 자유의 가치와 가치를 정확히 인식하고 재발견하겠다. 과학과 기술과 혁신을 통해서 자유를 확대하겠다라고 강조를 했습니다. 네. 총 16분 정도 진행된 그렇죠? 취임사였는데요. 네. 여기에는 지금 많은 언론에서 다루고 있듯이 자유라는 단어가 제일 많이 언급. 35번이나 네. 지금 언급되고 있습니다. 자유에 이어서 시민, 국민, 세계, 평화 이런 단어들이 빈번하게 음. 언급을 됐는데 반면 통합이라는 단어는 음. 지금 한 번도 언급되지 않아서 지적을 받고 있습니다. 네. 그런데 이 부분에 대해서 이제 오늘 아침 출근길에 네. 윤 대통령이 이제 통합에 대해서 말하지 않았다라고 지적이 나오고 있는데 음. 이것은 너무 당연한 것이기 때문에 음. 이제 말을 하지 않았다라고 말을 하고 있습니다. 네. 자 취임서 두
1: 분께서는 어떻게 들으셨는지 전체적인 내용에 대해서 좀 어, 의견을 줘 보시죠. 정,
2: 정 교수님께 먼저 좀 여쭤볼까요? 일단은 인권을 보편적 가치로 언급을 한 거는 주목할 부분이고요. 네. 어, 자유시민이 되기 위해서 일정한 수준의 경제적 기초 그리고 공정한 교육 문화의 접근 기회가 보장되어야 된다는 말에는 대부분의 분들이 음, 그렇죠. 공감을 하실 것 같은데 음. 저는 다만 이 말은 일정한 부분의 자유시민이 누리려는 권리를 누리려면 음. 경제적으로나 교육에 있어서나 문화에 있어서나 기회가 보장된다라는 것은 적어도 구조적 불평등으로 인해서 기회마저 차단되면 안 된다라는 말로 해석을 음. 했습니다.
1: 그렇죠. 예, 네.
2: 좋은 의미인데요. 다만 윤석열 대통령이 대선 후보 시절에 음. 어 당시 후보가 또 국민의힘에서 나왔던 주장은 구조적 성차별이 없다라든가 차별은 개인의 문제 이런 발언이 나온 부분이 있거든요. 그래서 약간 네. 대치가 됩니다. 음. 그래서 전자에 나왔던 경선 시절이나 대선 시절에 나왔던 말이 좋았다는 것이 아니라 음. 지금이라도 구조적인 문제에 대해서 더 해결하라는 쪽으로 갔으면 좋겠다는 음. 저희좀 바람이 있고요. 네. 그리고 두 번째로 양극화 사회 갈등 해소를 언급하면서 네, 네. 도약. 빠른 성장을 제시를 했거든요. 그런데 네. 빨리 성장하면 양극화가 된다는 라 것은 제 음. 입장에서는 조금 이해하기 어렵는데 왜 그러냐면 우리나라 같은 경우에 음. 70, 80년대에 급속한 성장을 했잖아요. 그렇죠. 그런데 그 성장만 초점을 맞추다 보니 성장의 햇볕으로 여기어지는 곳에만 음. 이른바 그 혜택이 떨어져서 오히려 그 기간에 평균이라던가 총액을 내보면 커졌을지 음. 모르지만 격차는 더 늘어난 것으로 많이 집계가 나오고 있잖아요. 그래서 성장이 아니라 어떤 성장이냐 분배가 어떻게 되고 있는 성장이냐를 조금 더 설명을 했으면 좋았겠다라는 생각이 듭니다. 그래서 또 하나는 사회 갈등 부분인데요. 도약과 빠른 성장으로 사회 갈등이라는 것도 너무 한 부분만 본 것이 아닐까 음. 예를 들면 빈부격차만 얘기한 것이 아닐까라는 생각이 드는데 우리나라의 사회 갈등이 굉장히 다층적이잖아요. 지금
1: 그런 상황이죠. 인념
2: 갈등, 음. 네. 젠더 갈등, 네. 세대 갈등, 음. 중앙과 지역의 갈등 또 네. 지역과 지역 간의 갈등이 있는데 음. 이런 갈등은 사실은 성장으로 해결될 부분은 아니고요. 네. 여러 가지 우리가 어떤 사회로 갈지 사회적 대타협이라던가 음. 또는 구조적인 면에 있어서의 차별을 없애는 려 노력이 같이 병행이 되어야 되는 거기 때문에 음. 저는 어, 개인적으로 조금 이해하기가 어렵다. 좀 이렇게 평가를 합니다. 네,
1: 조목조목 짚어주셨는데 조변호사님께서는 또 어떻게 보셨습니까? 네.
3: 일단 굉장히 메시지가 명확했다라고 어, 생각을 할수 있을 것 전체적으로 같습니다. 전체적으로 볼 때. 일단 자유라는 가치에 대해서 굉장히 강조를 해서 음. 어떻게 보면 보수 정치의 음. 이제 근본적인 가치를 잘 표현을 했다라고 이제 이야기를 제이할 수는 있을 것 같고요. 네. 그 그것을 주장한 이면에는 전 정권과의 차별화를 음. 이제 말을 했다라고 볼수 있을 것 같습니다. 기존 정권이 제대로 하지 못했다고 생각을 하는 뭐 경제성장이라든지 음. 뭐 부동산이라든지 이런 부분과 관련해서 그것을 잘 하겠다라는 취지로 말을 한것 같은데 너무 이제 자유만 강조를 하다 보니 음. 교수님께서도 지적을 하셨지만 시장 경제, 자유 시장 음. 경제 좋죠. 그리고 정치에 있어서의 자유 민주주의 그렇죠. 좋지만 네. 이것이 발전되고 확대됨에 따라서 음. 나올 수 있는 불평등을 어떻게 해결하겠다라는 음. 것까지 더 보여줬으면은 더 좋은 취임사, 그리고 네. 국민들이 더욱 더잘 이해할 수 있는 취임사가 되지 않았을까 하는 아쉬움이 좀 남습니다. 네.
1: 저뭐 취임사를 바탕으로 보실 때 이제 새 정부에게 기대되는 점 그리고 또 우려, 우려가 되는 점이 부분도 아마
2: 생각을 하시면서 보셨을 것 같은데요. 어떤 부분이 있다고 보십니까? 정 교수님. 일단 변호사님도 음. 다시 언급을 해 주셨는데 윤석열 대통령이 오늘 출근길에 음. 통합이라는 내용이 침사에 빠졌다라는 지적 질문에 대해서 너무 당연한 것이라서 빠졌다라는 네. 식으로 답변을 했다고 하는데요. 너무 당연한 건데 지금. 우리나라에서 가장 잘안 되는 부분 중에 네. 하나 특히 지난 대선과 그 이후에 정치권이 보여준 모습은 사실 음. 통합의 모습은 아니거든요. 네. 이번 청문회 과정을 봐도 그렇고 앞으로 지방선거를 놓고 정당들이 보여줄 모습도 과연 통합의 모습일지는 네. 좀 우려가 많이 됩니다. 근데 제가 사실늘 강조하는 바인데 정당도 통합을 위해서 노력을 해야겠습니다만 정당은 기본적으로 여야가 네. 기, 경쟁하는 구도이고 네. 선거에서는 상대와 서로 한쪽을 떨어뜨려야 당선되는 지금 선거 제도가 강하게 작용하고 있기 때문에 음. 좀 불가피한 면이 있다 치더라도 대통령은 정당인이라던가 음. 후보가 아니잖아요. 그렇다면 은 취임식 때 그래서 대부분 국민통합을 강조하거든요. 네. 나를 지지해 주지 않은 사람을 위해서도 그 국민들을 위해서도 일하는 대통령이라는 메시지를 조금 더 명확하게 좋다면 음,
1: 더 좋았겠다. 예, 이
2: 갈등 진영에서의 국민들의 피로감 오히려 좀 덜어 줄수 있지 않았을까 음. 그런 생각이 듭니다. 음. 네, 저도 교수님이랑
3: 같은 음. 의견인데요. 일단 대통령이라는 것이 예. 나를 뽑아준 국민들 만의 대통령은 대통령은 아니잖아요. 전체 국민의 대통령이기 때문에 음. 이런 소통, 지금 그리고 많이 이렇게 분리되고 있는 하나의 정치라든지 아니면 국민들을 음. 통합하는 메시지를 조금 더 나눠줬으면 좋지 않을까라는 아쉬움이 들고요. 음. 또 하나가 이제 1997년 이후에 지금 이제 두 번째 여소야대 국면에서의 대통령이잖아요. 그러네요. 당시 1997년도에 이제 김대중 전 대통령이 이제 취임사에서 음. 그 다수당인 야당 여러분께 음. 간절히 부탁드린다. 음. 나라가 벼랑 끝에 서 있는 금년 1년만이라도 저를 도와주셔야 하겠다라는 음. 발언을 함으로써 야당에게 어떤 소통의 손을 내밀어서 협치를 하기 위한 노력을 했거든요.
1: 그런데
3: 윤석열 대통령 같은 경우에도 지금 지지율이나 아니면 은 국회의 상황이나 좋지 않은 상황입니다. 음. 이런 상황에서 뭔가 보수의 근본적인 가치를 외치는 것도 중요하지만 음. 이것을 어떻게 잘 확돼서,
1: 아울러 갈 것이냐. 아울러서 네.
3: 국민을 위해서 어떤 좋은 정치를 하기 음. 위해서 먼저 손을 뻗는 모습을 내밀어도 참 좋았겠다라는 생각이 아, 듭니다.
2: 네. 예, 그리고 기본적으로 어, 지도자들에게 국민들은 음. 희망의 메시지를 강력히 보기를 원하거든요. 음, 그렇죠. 지금 뭐 코로나19 상황이라던가 음. 고물가 상황이라던가 그렇죠. 여러 가지 어려운 상황에서 음. 정말 취임식이라는 것은 앞으로 5년간 내가 이런 문제를 해결하고 음. 희망을 주겠다라는 메시지를 조금 더 강조를 했으면 어떨까 생각이 드는데 음. 그한 방법으로서 협치가 불가피하다는 거죠. 네. 그래서 이후에 뭐 만찬이나 이런 데 보면은 도와주십시오 라는 말이 음. 나왔지만 이 지금 취임사에는 뭐 협치라든가 국회를 존중해서 하겠다는 말은 음. 들어가지 않지 않습니다. 물론. 너무나 당연해서 안냈다라고 해명을 할수 있는데 음. 그럼에도 불구하고 정말 오랜만에 여야 정치인들이 다 같이 모여서 새 정부의 출범을 그렇죠. 축하하는 자리에서 네. 보다 강력한 그런 메시지를 던졌다면 음. 지지하지 않았던 국민들도 어제 하루만이라도 음. 좀 마음의 위안을 받지 않았을까 그런 아쉬움이 들었습니다. 네. 그리고
3: 이제 한 가지만 더 말씀을 드리면 네. 이제 취임사에서도 그랬지만 혁신이라든지 경제라든지 성장이라든지 음. 번영이라든지 음. 지금 국민들이 원하는 어떤 비전을 제시를 하긴 했습니다. 네. 그런데 이제 다만 여기에서 좀 아쉬운 것은 구체적인 정책이 지금 제시가 되어 있지 않기 때문에 음. 그취사를 들은 국민들이 추상적인 개념은 이제 받아들일 수 있겠으나 그렇죠. 과연 그것을 어떻게 실현하겠다라고 하는 것인지 그것에 대한 구체적인 해결 방안이 뭐, 뭐 공약에선 나왔 모르겠지만 지금 공약들도 많이 수정되고 있는 상황이어서 음. 그런 것들을 국민들에게 좀더 명확히 표현해주면 어땠을까라고 아. 하는 것이 이제 기대와 우려, 기대와 좀 아쉬움 두 가지로 그 남는 것 네. 같습니다.
1: 네, 좀 피부에 와닿는 그런 구체적인 정책들이 같이 있었으면 좋았겠다 하는 그런 지적까지 해주셨어요. 자, 두 번째 뉴스로 좀 가보도록 하겠습니다. 어. 여성가족부가 지금 지난해 4월에 건강가정기본계획 발표했다는 걸 앞서 이제 말씀을 드렸는데, 우리 사회의 이 부성우선주의 원칙을 그를 통해서 좀 없애보겠다 이런 내용이었거든요. 근데 이 계획이 지금 백지화되는 거 아니냐 하는 백지화됐다 이런 보도가 지금 나왔습니다. 어떤 내용인지 좀 검토를 해보면서 우려되는 부분과 또 어떻게 앞으로 또 변화할 수 있을지도 같이 한번 좀 고민을 해보죠 정 교수님께서 좀 정리해 주시겠어요 네, 예,
2: 건강가족 기본계획이라는 것은 우리나라의 가족 관련한 정책을 앞으로 5년 동안 어떻게 할지 큰 틀을 이제 발표를 음. 하는 것이고요 어각 부처 간의 협의를 하는데 여성가족부가 좀 중심이 돼서 부처 협의를 통해서 네. 국무의 회 심의를 거쳐 확정이 됩니다. 그래서 지난해에 4차 건강가정기본계획이 발표가 돼서 수립이 되었는데요. 예. 핵심 내용은 가족의 변화를 반영해서 다양성, 보평성, 성평등을 기본 추진 방향으로 한다는 겁니다. 이 말은 되게 추상적이죠. 그렇죠. 부처가 한번 설명을 해본다면 음. 다양하다는 라 것은 우리나라 가족의 형태가 어 한국인 엄마 아빠 자녀 보통 이렇게 생각을 하잖아요. 예. 그런데 요즘은 예를 들면 미혼부 자녀가 있는 가정이 그렇 있을 수 있습니다. 근데 이게 굉장히 출생신고가 어려웠잖아요. 예. 예전에 우리도 많이 다뤘었는데 그래서 그분부터 차별을 없애거나 음. 또는 친모의 정모를 일부만 알고 있더라도 협조하지 않더라도 하는 방안. 이건 굉장히 사회적 문제가 됐었거든요. 이런 방안. 또 한부모 가족 지원을 강화하는 방안 음. 등이 있었고요. 특히나 말씀해 주신 부성우선주의 원칙을 폐기하겠다라고 밝혔습니다. 음. 부성우선주의라는 것은 우리가 쓰는 대부분의 성이 아버지의 성을 당연하게 따르고 있죠. 죠어 그리고 그 규정을 한번 살펴보면 법적인 근거로 민법 781조 1항이 있는데 자녀는 부의 성과 본을 따른다라고 되어 있고 다만 부모가 혼인신고를 할때 엄마 모의 성과 본을 따르기로 협의한 경우에는 아이에게 엄마 성을 물려줄 수 있다. 즉 혼인신고서를 제출할 때 자녀의 성본을 모의 성본으로 하는 협의를 하는가라는 조항에 예, 라고 기재를 해야 됩니다. 음. 안 그러면 그냥 아버지 성을 따르는, 따르는 것을 당연히. 근데 음. 문제는 뭐냐면은요, 보통 아직 아이가 생기지도 않았고, 태어나지도 않았는데,
4: 음.
2: 엄마 성을 할까, 아빠 성을 할까, 이런 것이 아직 되지 않다 보니, 음. 나중에, 그러면 이 성을 바꾸겠다라고 하면은, 그렇죠. 법원에 간다던가, 절차가 음. 굉장히 복잡하다라는 겁니다. 네. 그래서 우리가 당연하게 여겨졌던, 부성을 우선으로 한다는 라 원칙을 폐기하는 쪽으로 음. 이제 법을 개정할 것이라는 음. 예견을 했었는데 이번 최근 언론 보도를 보면 음. 법무부에서는 이 민법 781조 1항을 개정하려던 계획을 중단했다고 하고요. 음. 언론 인터뷰 내용을 보면 그 이후로는 대안이 마련되지 않은 상태에서 법 개정 작업이 늦어질 수가 있고 국민적 합의가 이뤄지면 음. 법 개정 작업에 나서겠다는 것이 법무부의 계획이라고 합니다. 네. 자 지금 말씀해주신
1: 부성 우선주의 폐지 계획의 백지화 어떻게 보시는지 어~ 우려되는 부분이 혹시 있는지 또 거기서 제거해야 될 부분은 없는지 좀두분 말씀을 들어보죠 조 변호사님께서 법적으로 좀 들여다 보신다면요 네,
3: 부성 우선주의를 폐지한다라고 해서 아버지의 성을 따르지 않는 것은 아닙니다. 음. 이제 아버지 의성을 따를지 어머니 의성을 따를지 협의를 해서 부모가 협의를 해서 정하게 된다라는 거기 때문에 음. 어느 정도 합리적인 측면이 있다라고 보여줄 수가 있고요. 지금 법무부에서는 이제 법을 개정을 하려면 국민적 합의가 필요하다라는 식으로 말을 하고 있는데 사실 이 부성우선주의와 관련해서 여러 차례 여론조사가 음. 있었습니다. 실제로 2020년에 여성가족부에서 국민다양성 인식 조사라는 걸 했는데요. 네. 당시 응답자의 73.1%가 이제 부성 우선주의가 아닌 부모 간의 협의로 자녀성을 정하는 데 찬성한다라고 음. 이렇게 답을 했고요. 또 이제 작년 2021년 21년. 12월에도 네. 한국여성정책연구원이 성인 2천 명을 대상으로 벌인 여론조사에서도 응답자의 68.5%가 부모가 협의해서 음. 누구의 성을 따를 수 따를 있게 것인지. 하는지 음. 정할 수 있게 해야 된다라는 문항에 지금 찬성한 음. 것으로 집계가 됐습니다. 사실상 뭐 국민들의 합의가 있으면 법 개정이 이루어지는 거는 어느 정도 국회의원들이 할수 있는 일이기 때문에 음. 이 부분 관련해서 국민적 합의가 필요하다. 아직도. 음. 라는 것은 좀 어불성설인 것 같기 때문에 그러기엔 조사 국민적 결과가, 합의에 의해서 네. 지금 기본 계획이 수립됐으면 음. 이것을 법무부나 관련 부처에서는 어느 정도 법 개정을 통해서 입법 예고를 해서 국민들의 의견을 들을 음. 수 있는 절차들도 남아있기 때문에 예, 예. 이것을 그냥 폐지하는 것이 음. 아니라 조금 더 뭐~ 공청회를 연가정지 예. 여러 가지 검토하는 과정을 수립하는 게 필요하다라고 생각을 합니다
2: 네정 교수님께서는 어떻게 보십니까 <웃음> 예 근데 어~ 왜 굳이 그래라고 하는 분들이 있을 텐데요 음. 그럼 왜 굳이 아버지의 성을 따라야 됩니까? 라는 음. 질문이 지금 나오는 시대가 된 거죠. 네. 우리가 당연하게 여겼던 관행이 이제 다양한 가족이 등장을 하고 사회가 바뀌다 보면 그 변화된 상을 법이 반영을 해야 되는 건데 법이 지금 사실은 쫓아가지 못하라고 있다는 것이 네. 지금 현실이라는 겁니다. 그런 부분 짓고 싶고요. 또 최근에 부부들이 이런 부분에 대해서 헌법소원도 음. 내고 있다고 라 하는데 결과가 빨리 나올지는 모르겠습니다만 좀 지켜봐야겠어요. 시간이 좀 걸릴 수 있죠. 예, 예. 네. 그리고 유엔 여성차별철피협약에 부성우선주의 피지가 명시되어 있습니다. 네. 그러니까 이거는 뭐 음. 우리나라에서만 나오는 흐름이 아니라 전, 전 세계적으로 나오는 음. 흐름이다. 이런 말씀을 덧붙입니다. 네,
3: 프랑스 같은 경우에도 네. 결혼을 하면 은 여자성의 남편성을 따라가도록 되어 있는데 네. 자녀의 성에 있어서 만큼은 출생신고를 할때 부모가 음. 협의를 해서 아. 엄마의 성을 따를 수 있도록 이렇게도 하고 있군요. 있거든요. 네. 그리고 사실 지금 민법의 781조 1항이 예. 예전에 한번 헌법 불합치 어. 결정을 받았습니다. 아. 그러니까 예전에는 자녀의 부의 성, 그러니까 자녀는 부의 성과분을 따른다라고만 되어 있었습니다. 음. 그런데 이 부분 관련해서 헌법재판소에서 부성주의를 규정한 것 자체가 위헌은 아니지만 음. 부성주의를 규정을 하고 이에 대한 예외를 규정하고 하지 않는 것이 이제 위헌이다라고 음. 해서 법을 고치라는 헌법 브라치 결정을 했거든요. 예. 그래서 그 이후에 지금 단서 조항인 그 혼인 신고를 신고 할때 부모가 네. 협의를 해서 자녀의 성분을 결정할 수 있다라고 했는데 혼인 신고를 할때 아까 교수님께서도 말씀을 하셨지만 자녀의 성과 분을 아내 걸로 할게 아니면 여자 걸로 할게라고 할 때는 출산 계획이 없을 할 수가 등. 없는. 그렇죠. 단계들이 많기 음. 때문에 지금 혼인신고가 아니라 아이가 태어났을 때 실제로 이제 이름을 지을 때하자라든지 음. 하자라는, 네. 하자라는 지금 움직임이 있어서 아. 그런 식의 이제 개정안을 한번 우리가 검토를 해보자라는 입장인 거죠.
1: 그렇군요. 지금 또이이 건강가정기본계획 안에 또 다른 내용들도 있지 않습니까? 지이 내용뿐만 아니라 관련된 다른 계획들도 이런 식으로 다 같이 파, 폐기가 되는 것인지 그것도 궁금한데요.
2: 그건 아닌 것 같습니다. 네. 예를 들면 양육비 이행 강화 내용이 들어갔었거든요. 음. 네. 그 최근에 여러 가지 강화된 내용은 진행이 되고 진행이 있는 것으로 보고요. 아. 그리고 청소년 부모 임신 출산에 대한 것도 네. 제가 보니까 뭐 사회적으로 엄청난 반론이 없는 상태이기 때문에 정책적으로 지원하는 예산이라든가 이런 것은 음. 조금씩 늘어가고 있는 것으로 보입니다. 그렇군요. 다만 이 부성 우선주의 같은 경우에는 정부 발표에서는큰 원칙은 정해졌는데 네. 어, 이 사실상 이 법과 연관된 법무부가 어, 이걸 좀 어떻게 할지 고민이 많은 게 그렇구나. 아닐까 저는 그런 해석이 됩니다. 네. 자 뉴스 픽 졸업
1: 면에서 전해영 교수 두 분과 함께 이야기 나눠봤습니다. 말씀 잘 들었습니다.
2: 감사합니다. 네
1: 감사합니다. 정영씨의 뉴스 브런치 일부 마치고 잠시 후에 돌아오겠습니다.
0: 정영실의 뉴스브런치
1: 네, 정영실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 31분입니다. 필환경 시대를 맞아서 저희가 기후변화의 심각성을 되새기고 환경 이슈를 알아보는 시간이죠. 환경하자. 서울환경운동연합의 이유리 팀장 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오.
4: 네. 안녕하세요. 자, 오늘은 무슨 얘기를 좀 해볼까요? 어, 기후변화가 심각해지고 있고 이 파괴되어가는 환경을 음. 되살리기 위해 노력하는 많은 사람들이 있습니다. 맞아요. 이 지구 환경과 또 기후변화에 대해서 토론하고 행동하는 플랫폼이 생겨났는데요. 네. 바로 k 팝을 좋아하는 팬들이 모여 만든 음. k 팝4플래닛입니다
1: 이거 들어봤는데 저희 뉴스브런치에서 이 활동가분과 인터뷰를 금요일에 했었어요. 네.
4: 네 들었습니다. 아 네. 그렇군요.
1: 케이팝을 좋아하는 팬들이 이렇게 기후변화를 위해서 모인 거잖아요. 그렇죠. 네. 맞습니다.
4: 작년 3월이었는데요. 전 세계 케이팝 팬들이 모여서 온라인 음. 플랫폼 케이팝4 플래닛을 결성을 하고 기후 위기에 대응하기 위해 네트워크 형태로 조직되어서 행동에 나서고 있습니다. 음. K-팝 팬 다수, 다수가 이제 대다수가 MZ 세대로 구성이 그렇죠. 되어 있고 또 이제 기후 위기의 영향을 가장 많이 받을 수 있는 그런 당사자성을 음. 좀 주목을 하고 있어요. 네. 그래서 또이 기후 변화 대응에 있어서 더욱 적극적으로 활동을 하고 음. 있는 것을 보여지고 있습니다. 맞아요. 이 기후 위기의
1: 그 어떤 폐해를 사실 시작하게 된게 MZ세대들. 아마 그렇죠. 피비부로 느끼고 있을 거고 네. 내가 더잘 살려면 은 이거 바뀌어야 된다 이런 생각들을 갖고 계시는 것 같은데 맞아요. 네. 그중에서도 K-POP 팬들, 어, 이들이 지금 어, 뛰고 있다는 거군요. 그렇죠. 음. 이
4: K-POP4 플래닛을 결성한 멤버들의 이 인터뷰를 좀 살펴보면 네. 케이팝 팬들은 주로 기후위기의 당사자인 이 MZ세대로 구성이 되어 있고 음. 그러다 보니까 환경문제에 관심이 많을 수밖에 없다고 그렇죠. 답을 하고 있어요. 네. 더는 이 케이팝 팬들, 이 가수들을 응원을 하면서 죄책감을 느끼고 싶지 않다는 오. 거예요. 이러한 팬들의 목소리에 이제 엔터테인먼트 사에서 이제 응답을 해야 될 때다라고 적극적으로 얘기를 하고 있더라고요. 그러니까
1: 이제 지금 대상이 엔터테인먼트 사도 변화해라 이런 지금 얘기를 한다는 거군요. 그렇죠. 맞습니다. 이게 네. 작년
4: 7월에는 죽은 지 지구에는 케이팝도 없다라면서 엔터테인먼트사의 아. 이제 실물 앨범 대신에 디지털 앨범이나 친환경 선택지를 좀 팬들에게 제공해달라고 적극적으로 요구를 한 바가 있었어요. 실물 앨범이 아닌 디지털 앨범. 그렇죠. 여러분들 이제 잘 아시는 앨범이 음. 거의 대부분 플라스틱으로 이제 그 포장이 CD를... 사실 은 엄청 크게 되어 있죠. 그쵸, 네. 네. CD를 네. 이제 보호하기 위해서 플라스틱을 네. 많이 구성하고 있고 또 심지어 아. 그 이제 해당 아티스트의 이제 사진들을 막 수록하기 위해서 아. 되게 크게 포장이 되어 아. 있는 맞아요. 것들을 많이 볼수 있었을 텐데 네. 이런 앨범이나 굿즈 같은 거를 판매를 할때 플라스틱 음. 포장을 좀 최소화 해 달라. 아. 그리고 또 공연을 할때 콘서트를 할때 탄소 배출이 적은 공연을 하기를 원한다라고 팬들이 이런 것도 요구를 하고 있는데요. 아. 이제 올해 공연할 때는 또 어디서 이렇게 탄소가 배출될 까요 공연할 때 굉장히 많은 탄소가 배출될 거예요. 아마도 넓은, 전력도 많이 쓰고. 네, 그렇죠. 경기장을 에이. 사용을 하고 전력을 아. 굉장히 많이 사용하고 그리고 또 무엇보다도 그 공연장에서 나오는 여러 가지 굿즈들도 있어가지고 아. 거기서 사용되는 플라스틱 양 쓰레기들도 상당할 것이고요. 네. 많고 그렇죠. 어. 그러다 보니까 이제 매년 그 4월 22일이 지구의 날이거든요. 예, 예. 그래서 이 지구의 날을 맞이해서 이번에 케이팝 팬들이 BTS 소속사인 하이브 앞에서 캠페인을 벌였습니다. 오. 이 하이브가 이제 K-POP 그 팬들에게 BTS의 이제 이런 제이 굿즈들을 판매를 할때 국내 연예기획사들도 물론이고 음. K-POP 팬들에게 너무 과도하게 앨범을 판매를 하고 있고 음. 그러면서 쓰레기를 너무 양산해나고 있다고 이렇게 비판을 한 바가 있었어요.
1: 연예기획사들도 이런 거로 캠페인을 팬들이 버릴 거라는 건 아마 상상도, 상상도 못하셨을 못 텐데 맞아요. 여태까지랑 너무 달라지고 있는 걸 이제 MZ세들이 보여주고 있는 거고 맞습니다. 플라스틱으로 만들어진 앨범이 그 앨범 CD 한 장을 빼고는 대부분이 이제 쓰레기가 될 가능성이 높다는 거군요. 맞아요. 제가 앞서
4: 말씀드렸던 것처럼 더는 이 케이팝 가수를 응원을 하면서 죄책감을 느끼고 싶지 아, 않다는 포인트가 아마 여기에 있을 거예요. 음. 케이팝 팬들 사이에서도 가장 많이 고민을 하는 환경문제가 아마 플라스틱일 텐데요. 2020년 기준 한해 동안 팔린 앨범의 양만 해도 4200만 장에 달한다고 합니다. 4200만 장. 같은 앨범이 또 여러 버전으로 굉장히 많이 나오기도 하고 어. 앨범 안에 이제 좋아하는 가수의 포토카드나 팬사인회 응모권을, 등이 이제 같이 포함되어 있어가지고. 안살 수가
1: 없네요, 앨범을. 그렇죠. 팬들이
4: 이게 구입을 안할 수야 없는 그런 형태인 거예요. 팬사인회
1: 가셔야 되잖아요.
4: 그렇죠, 맞아요. 네. 근데 사실 팬들이 원하는 거는 그, 그 앨범 안에 들어있는 포토카드랑 그 앨범 안에 들어있는 팬사인의 응모권인데 음. 그거랑 같이 앨범을 계속 팔다 보니까 팬 입장에서는 앨범 한 장만 필요한데 너무 여러 장을 갖게 되는 아. 거예요. 이런 건 너무 많은 쓰레기를 양산해 낸다라는 그런 비판을 얘기를 하고 있는 거고요. 네. 그래서 이제 K-pop 플래닛 그 홈페이지가 있는데 그 홈페이지에서는 네. 나는 포토 카드만 받고 싶다 뭐 이런 서명 운동도 벌이고 있더라고요. 아. 그래서 엔터테인먼트사에서 변화를 하지 않은 이상 음. 소비자인 팬들의 입장에서는 팬들만의 노력으로는 해결하기 굉장히 아, 그렇죠. 어려운 문제다. 네. 이런 것들을 엔터테인먼트사에 전달을 하고 있는 거고요. 그 엔터테인먼트사에 이제 케이팝 팬들이 직접 음. 나서가지고 앨범을 많이 사게 만든 이런 구조와 음. 또 과대포장 문제를 바꿔달라고 라 요구하고 있습니다. 네, 요즘에
1: 과대포장 문제는 뭐 사실 엔터테인먼트사만이 아니라 그래요, 예, 네. 다른 곳에도 많이 소비자들이 좀 지적을 하고 계시는 부분이라서 맞습니다. 이게 마찬가지 한 가지 상황이구나 하는 생각이 드는데 이 앨범 문제, 그 안에 들어있는
4: 플라스틱 쓰레기 문제 말고도 또 있습니까? 네, 이게 그 작년에 이분들이 되게 다양한 캠페인들을 하고 계시더라고요. 네. 그 작년에 BTS, 방탄, 방탄소년단이 버터라는 이 앨범을 발매를 할때 네. 앨범 커버 사진 촬영을 강원도 삼척시 명사십리로 유명한 맹방해변에서 했습니다. 음. 당시 버터가 빌보드 차트 통산 10주 동안 1위를 차지하면서 를 오랜 인기를 끌었었거든요. 음. 그래서 촬영지였던 이 맹방해변도 굉장히 유명한 명세를 탔었어요. 예. 그래서 삼척시에서도 포토존 같은 거를 이 맹방해변에 설치를 하면서 많은 팬들이 찾아올 수 있게끔 바로 여기다, 그렇죠 여기다 여기에서 민터 <웃음> 찍었다니, 에 놀러 와 있었다, 네. 놀러 와 달라 이렇게 네. 얘기를 하는 거죠. 근데 이 맹방해변이 그 인근에 건설 중인 석탄발전소 항만 공사로 인해 가지고 이 맹방해변이 해변이 계속 침식되고 있는 상태이고 아. 사라질 위기에 지금 현재 놓여 있거든요. 아. 그래서 이 사실을 한 k 이팝 팬들이 환경단체와 같이 손을 잡고 맹방협의단에서 일어나는 문제를 전 세계로 알리고 있고요. 그리고 석탄발전소 건설에 의해서 이런 해변 훼손이 일어나지 말아야 된다라고 음. 보호운동까지 펼친 적이 있었습니다.
1: 여기가 사라지면 일종의 어~ 뭐~ 팬들은 성지라고 할수 있는 곳이 사라지는 그쵸. 거라고 볼 수도 있는 거고 네, 맞아요. 알고 보니 이게 환경문제랑 연결이 된 거였구나라는 네. 걸 인식을 하게 된 거군요. 맞습니다. 팬들이.
4: 사실 이 코로나19만 조금 아. 종식되고 나면 전 세계 팬들이 이곳을 찾을 수도 있고 그렇죠. 이곳이 더욱 유명해질 수 있는 건데 아. 이런 환경문제로 인해서 사라지게 되면 우리는 또 결국 이곳을 오지 못하게 된다라는 아. 얘기도 하고 계시는 거예요. 네. 그리고 또 이제 탄소를 배출하지 않는 친환경 콘서트를 만들어달라고 엔터테인먼트에 친환경 사회. 콘서트. 요구를 하고 있는데요. 네. 가상으로 이 홈페이지에서 콘서트 티켓을 예매를 하고 있더라고요. 어. 그래서 원하는 친환경 콘서트를 선택을 해 보는 거예요. 뭐 예를 들면 음. 콘서트에서 사용하는 전기는 모두 태양 에너지였으면 좋겠다. 음. 뭐 이런 선택지나 아니면 콘서트에서 사, 플라스틱 사용을 하지 말아 달라. 음. 이런 선택지를 이제 직접 선택을 해 보고 서명 운동을 같이 펼치면서 이런 내용들을 이제 엔터테인먼트사에 전달하고 있고요. 이런
1: 걸 원한다. 그쵸? 이렇게 하면은 할수 있다.
4: 그걸 원한다. 아. 그렇 그래서 이 서명이 이미 전 세계 4,800명의 음. 팬들이 참여를 했고요. 음. 이 K-팝 산업의 변화를 요구를 하는 것을 이제 글로벌 청원으로 좀 커져가고 있는 와전 세계전 아, 세계 팬들이 같이 그렇죠. 참여를 하고 계시다. 끝으로 좀 정리해 를 보죠. 어 음. 이제 인터뷰에서 말씀을 해 주셨던 이제 죽은 지구에는 케이팝도 없다라는 말에 되게 공감을 하거든요. 그렇죠. 지속 가능한 덕질인 음. 거죠. 나도 덕질을 하, 하지만 지속 가능했으면 좋겠다라는 음. 거예요. 이 지속 가능한 덕질을 위해서 행동하는 케이팝 팬들이 저는 매우 멋지다고 생각하고요. 그러네요. 들고. 이, 요즘에 이제 k p o 팬들이 아티스트 생일이나 신곡 발매일에 맞춰가지고 두손 걷어붙이고 나무를 심기도 해요. 그래서 뭐, 예를 들면 방탄소년단 아. 숲, 뭐 이렇게 해서 숲을 조성하는 일들도 하고 있고, 멸종위기 동물을 돕기 위해서 기부금을 같이 모아가지고 후원을 하기도 하고. 좋은 일을 많이 하시는군요. 그럼 엄청나게 좋은 일을 많이 하고있군요 팬들이 그냥 아티스트만 향해 있는 게
1: 아니네요. 네, 맞습니다. 네. 이
4: 아티스트, 스트를 통해서 선한 영향력을 펼치려고 노력을 많이 하고 계셔요. 그래서 이 K팝 팬들의 선행과 또 기후 변화를 막고 지구를 보호하기 위한 이 뜨거운 마음의 선한 영향력이 전 세계로 지금 전파가 되고 있다고 네. 생각이 되고 K팝 팬들의 기후 행동을 저희도 계속 응원하겠습니다.
1: 네. 오늘 또 새로운 소식 전해 주셨네요. 서울환경운동연합 이효리 팀장과 함께 오늘은 케이팝 팬들의 기후행동 어, 그 내용과 의미 과연 무엇인지 한번 짚어봤습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네.
4: 감사합니다. 모두가 행복한 미래. 정용실의 뉴스 브런치.
1: 네, 정영실의 뉴스 브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 41분입니다. 자 이번에는 대중매체와 사회문화 현상에 관한 이야기 좀 나눠보죠. 선의정의 문화비평 오늘도 선의정 문화평론가 자리해 주셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 자뭐 얼마 전에 연예인 하리수 씨가 보도가 많이 됐어요. 네. 그렇습니다. 차별금지법 제정초구 기자회견장을 찾아가지고 아, 많은 분들의 관심이 쏠렸는데 어떤 자리였는지 어떤 발언을 했는지 그 내용을 좀 전해 주시죠 오늘은 네 국회
0: 앞에서 평등챈트초원이 열렸고요 음. 지금 차별금지법 제정을 촉구하는 당신농성이 31일째 진행이 되고 있습니다 네. 많은 사람들이 이 사실을 알리기 위해서 목소리를 높이고 있는데요 음. 하리수 씨 역시 여기에 동참을 한 겁니다 음. 우선 지난 4월 27일에 하리수 씨는 민주당과 국민의힘 지도부에 면담을 요청했는데요 네. 이 면담 요청서에서 성소수자는 오랜 세월 부당한 차별을 음. 전면에서 마주해왔고 음. 차금법 제정에 반대하는 혐오 세력의 주된 공격 대상이었다라고 말하면서요. 차별받아 마땅한 존재는 어디에도 없다. 차별금지법 제정은 그 자체로 헌법정신 구현이다라고 음. 말했습니다. 이어서 이제 4월 28일에 네. 국회에서 열린 차금법 제정을 위한 비상시국선언 기자회견에도 네. 참석을 했습니다.
1: 음, 하리수 씨의 이런 동참이 어떻습니까? 활동가들에게 힘이 좀 됐을 것 같은데요?
0: 네, 이게 차근법 재정 음. 운동이 15년이나 됐거든요. 네. 정치인들이 매번 재정한다, 재정한다 하면서 약속을 어겼고, 그렇죠. 아무리 다양한 활동을 음. 해도 사실 재정이 안 됐기 때문에 단식을 선택하게 된 이런 상황입니다. 그렇죠. 그래서 시민들 입장에서는 굉장히 지칠 법한 일인데요. 음. 하리수 씨가 대중적으로 영향을 가진 인플루언서로서 네. 당당하게 이제 앞에 나서서 이야기를 하신 거고, 음. 이 모습 덕분에 활동가들뿐만이 아니라 시민들 사이에서도 힘과 연기를 얻었다라는 음. 반응이 이제 많이 나왔습니다. 네. 또 하리수 씨의 어떤 단단함 같은 것들이 영감이 어. 되었던 것도 같고요. 네. 무엇보다 하리수 씨 덕분에 언론 보도가 확. 네아 <웃음> 확실히 이슈를 몰고 다니는 영향력이 있는 분이구나 싶었습니다
1: 그러네요 정말 말씀해주신 것처럼 뭐 외모도 화려하고 어디서나 당당한 모습을 이제 보여주고 계시지만 네. 지금 이런 발언들의 내용을 곰곰이 들어보면 그 이면에는 트랜스젠더 연예인으로서의 어떤 고민 네. 또 개인으로서 살아온 삶에서 부딪혔던 그런 상황들 네. 이런 것들 어려움들이 이제 그 안에 묻어있는 게 아닌가 하는 생각도 들고요. 네, 그런 네.
0: 개인적인 경험들 때문에 또 이런 자리에서 음. 공적 발언을 하신 것도 같은데요. 이날 기자회견에서 하리수 씨는 음. 아주 개인적인 어떤 이야기를 예로 들면서 어. 한 사회에서 시민이 경험하게 되는 차별의 성격을 음. 정말 정확하게 설명을 하셨어요. 음. 내용은 이런 이야기였습니다. 예전에 다리를 다쳐서 음. 한 6개월 정도 휠체어를 타고 목발을 짚으셨다는 음. 거예요. 그런데 그러다 보니까 버스를 타기도 어렵고 그렇죠. 또목 팔을 짚고 있으면 택시가 안 서고 그냥 맞아요. 지나가고 이랬다는 거죠. 음. 게다가 첫 손님이 여자라면 재수가 없다면서 음. 택시 승차 거부를 하는 일도 어, 뭐 있었다고 합니다. 네, 있어 왔었던 예. 일이잖아요. 예. 그래서 하리스 씨가 이렇게 얘기해요. 여러분도 이런 일 많이 음. 겪지 않으셨나. 그니까 여성으로서 겪는 차별, 또 장애인으로서 음. 다 이제 당사 자기가 육, 7개월 동안 살면서 겪었던 음. 어떤 차별 그리고 또 송소수자로서 살면서 겪었던 차별이라고 하는 건 하나하나 다 말할 수 없을 정도로 많았다. 이런 이야기를 하시면서, 외국에서는 한국이 평등하다고 하는데, 음. 왜 우리는 이런 차별을 여전히 겪어야 하는가? 음. 이런 질문들을 하시는 거죠. 근데 이게 참 정확한 이야기인 게, 차별이란 건 단일한 어떤 정체성 하나로만 당하기도 하지만, 음. 사실은 뭐 여성, 장애인, 성소유자 이런 여러 가지 정체성들이 교차적으로 예. 사실 차별을 가지고 오기도 하거든요. 음. 그래서 이미 한국에 뭐 장애인 차별이나 여성 차별을 금지하는 음. 제도들이 그지만 그렇죠. 포괄적 차별금지법 제정이 필요한 이유가 음. 이런 이제 차별의 교차성 때문이기도 해서 음. 한 거죠. 근데 하리수 씨가 개인 경험으로 이걸 너무 쉽게 이해할 아. 수 있도록 얘기를 해 주시면서 또 아시민들의 마음을 움직이기도 했습니다. 네.
1: 사실 우리나라에서 이제 가장 이름이 알려진 트랜스젠더 연예인이기 때문에 하리수 씨 언제, 등장, 언제 등장을 하셨어 네. 지금 뭐 어떤 활동하고 계시지 이런 것도 좀 개인적으로 궁금하네요
0: 네이첫 데뷔가 네. 정말 인상적이었었는데요 꽤 시간이
1: 지났죠 2001년이었습니다
0: 아. 예, 도도 화장품 빨간똥 페니아 라는 아. 상품의 이제 방송 광고로 데뷔를 했는데요. 예. 기억하시는 분들 계실 거예요. 음. 이게 파운데이션 상품이에고요
2: 그렇죠.
0: 음. 2000년대 초에 이제 당시 한 언론에서 광고 속 하리수 씨를 묘사한 내용을 좀 소개해드리면 음. 이런 내용이었습니다. 어깨까지 내려오는 긴 생머리, 음. 갸녀린 몸매, 여자도 반할 정도의 미인형 얼굴, 음. 정장 스커트 차림. 이 모든 것은 한치의 의심도 없이 그를 여자로 인식하게 해준다 음. 이게 이제 당시 이해 수준에서의 어떤 묘사인 건데요 네. 이런 외모를 한 하리수 씨가 카메라를 정면으로 바라보고 음. 노랫소리가 들립니다 광고 안에서 음. 원숭이 엉덩이는 빨개, 음. 빨가면 거짓말, 제 노래까지 하는 <웃음> 빨가면 거짓말 이런 노래가 흥얼흥얼 흘러나오는 거죠. 네. 그리고 하리스 씨가 고개를 살짝 들면서 아. 침을 삼키면 어. 일반적으로 남성성의 상징으로 여겨지는 아담스 애플. 그렇죠. 목을때가싹 네, 음. 두드러집니다. 음. 그리고 그, 그 광고의 카피가 새빨간 거짓말이었던 음. 거거든요. 음. 무슨 거짓말을 했냐. 우리 회사에 파운데이션을 쓰면 남자도 여자처럼 보인다. 그렇죠. 여자보다 더 여자 같은 여자의 투자. 이런 식의 음. 컨셉을 가지고 있었던 광고였고요. 아. 이 광고가 나오면서 한국 사회가 완전히 발칵 뒤집어졌습니다. 음. 진짜 파격적. 이라는 그렇죠. 평가를 받았었고요 예. 근데 지금 돌이켜보면 음. 이건 트랜스젠더에 대한 편견으로 만들어진 광고이기도 했었던 거죠 그러네요
1: 지금 만약 이런 광고 나온다면 이건 네. 또 문제가 될 굉장한 만한 굉장한 비판을 <웃음> 받을 텐데요 네네.
0: 하리수 씨가 계속 말해왔었던 것처럼 음. 여자보다 더 여자 같은 것이 아니고 음. 남자가 여자가 된 것이 아니라 음. 여자였던 었 건데 음. 이걸 이제 광고 컨셉트로 잡았었던 거죠 음. 게다가 그 광고에 등장하는 목울대가 하루수씨의목을 때가 아니었었고요. 그럼 거짓이군요. 그건 이제 CG로 합성한 이미지였던 었 아. 거죠. 이 반전효과, 새빨간 거짓말이란 콘셉트를 살리기 위해서, 위해서 가지고 온 설정이었던 거고 어. 이 광고 컴세트 자체가 사실 하루수씨 본인에게는 상처가, 상처가 되기도 했다고 전해집니다. 그런데 아. 당시에 엄청난 센세이션을 불러일으켰었던 것은 사실이었고요. 음. 이렇게 인기가 막 올라가다 보니까 당시에 이제 인기를 구가하고 있었던 터보라는 그룹 기억하실 네, 거예요. 네. 네, 터보 뮤직비디오 주, 여주인공으로 출연을 하기도 음. 했고 이어서 1집 앨범인 템테이션을 내면서 아. 가수 데뷔를 그렇죠. 하게 됩니다. 그리고 그 2001년 같은 해에 영화 노란머리2에서도 주연을 아. 맡았고요. 그래서 이제 굉장히 이슈한 몰고 다니는 연예인이, 예, 연예인이 되게 되고 음. 최근까지도 앨범 내면서 음. 가수이자 예능인으로서 활발하게 그렇죠. 활동하고 있습니다. 네,
1: 20년이나 됐군요. 벌써 시간이. 네, 그렇습니다. 오, 빠르게 지나갔네요. 어떻게 보면. 근데그 데뷔 당시 20년 전이니까 네. 대중들의 반응은 어땠을까요? 정말 지금하고는 격세지감이지 않을까 하는 생각도 드는데. 이게 그 하리수 씨 이름이
0: 핫 이슈. 에서 와서 말하기 편하게 하리수인 하리수. 건데 아. 그야말로 핫 이슈였습니다. 아. 그러니까 국내에서도 주목을 받았을 뿐만이 아니라 뭐 일본 언론 같은 경우 음. 한국까지 찾아와서 사실 한국이 젠더 이분법과 남성성 여성성에 대한 편견이 굉장히 강한 사회인데 음. 하리수가 이렇게 이슈가 된다는 것이 한국 사회의 어떤 변화를 보여주는 것이 아닌가. 그
1: 달라졌다. 네, 라고 네.
0: 하는 내용을 취재할 정도로 사실은 큰 화제를 음. 불러일으켰었고요. 당시의 영화 촬영장에 팬들과 취재진들이 계속 몰려와서 맞아요. 촬영이 계속 중단이 될 정도로 네. 사실
1: 인기를 누리기도 했습니다. 그 당시에 KBS에도 많이 왔다 가셔가지고 봤던 기억이 나고 네. 그 당시에 항상 기자들이 이렇게 따라다녔던 모습도 지금 생생하네요. 그래서 네.
0: 이런 일화도 음. 있더라고요. 한 이제 방송사에서 네. 예능 프로그램을 찍었는데 음. 같은 날 방송되는 다른 방송사에서 하리수가 출연한다라는 네. 소식을 듣고 미리 찍었던 걸 폐기하고 음. 하리수
1: 씨를 섭외 해서 다시 찍어서 경쟁을 붙이고 그렇죠. 이런
0: 일이 있을 정도로 화제를 일으켰었던 네. 그런 이제 사람이었습니다.
1: 그러다 보니 하리수 씨의 활동이나 행보 자체가 사람들의 관심이고 또 상징성이 아무래도 만들어질 수밖에 없는 그런 상황이었겠네요. 네. 네. 네.
0: 네, 그렇게 보니까 사실 너무 오랫동안 음. 혼자서 트랜센더의 이미지를 과잉 대표하면서 또 버겁고 힘드시지 않았을까? 음. 트랜센더 가시성이 더 확장되어야 하리수 개인이 짊어지고 있는 이 짐도 좀 가벼워지지 않을까? 이런 이런 모습도 있고 저런
1: 모습도 있다는 걸 사람들이 또 아실 필요가 있는 건데. 네. 제가 그래서
0: 이번에 방송 준비하고 너무 오랜만에 하리수 씨가 출연하셨던 인간극장을 다시 봤는데요 아. 거기 그런 얘기가 나와요 그러니까 굉장히 본인은 털털한 성격인데 아. 내가 사실 다리를 조금만 넓게 벌리고 앉으면 그러니까 그냥 다른 여자 연예인이 그렇게 앉으면 아 털털하다 할 텐데 아. 내가 그렇게 앉으면 바라쟤 아직 남자다 이렇게 얘기하기 때문에 앉는 것도 서는 것도 훨씬 더 신경을 쓰게 되고 아. 그렇게 신경을 쓰다 보니 성격도 바뀌었다 이런 이야기 하시거든요. 아. 그래서 어떻게 보면 사회가 강요하는 또 여성성을 음. 연기하고 수행하면서 이제 달라지는 이런 모습도 있었던 것 같고 얼마나 부담스러우셨을까 이런 생각도
1: 들더라고요. 음. 그러네요. 지금 하리수 씨의 경우는 그래도 대중에게 정말 널리 알려지고 또 어려움 속에서도 어쨌든 활동은 굉장히 활발하게 해오셨는데 다른 트랜스젠더 연예인들을 또 생각해보면 관심을 잠깐 받다가 뭐 네. 지금은 아예 뭐 대중 속에서 잊혀져 버리는 네. 그런 존재가 되기도 하거든요. 이게 충분히 트랜스젠더
0: 가시성이 확보되지 않은 사회이기 때문에 음. 트랜스젠더 연예인이 등장하면 그냥 이슈로만 그 정체성을 소비하고 네. 또 잊어버리고 하지만 편견은 여전하고 음. 이런 식의 척박한 환경들이 좀 있는 것 같아요. 그런 편견들 때문에 사회적 위치가 취약해지면 음. 또 연예계에서 막 부당한 일을 겪으셔가지고 정말 학을 떼고 도망을 가시는 음. 분도 계시는 것 같고 그런데 그렇지만 조금씩 조금씩 변화하고 있기 때문에 음. 하루 씨처럼 화려한 연예인의 삶을 사는 분은 아니라고 하더라도 배우나 가수로서 자신의 자리에서 음. 꾸준히 활동을 하고 있는 분들도 계시고요. 네. 최근에는 레거시 미디어 뭐 혹은 올드미디어에서는 뭐 여전히 핫해서 음. 더 연예인이 많지 않지만 너튜브 같은 뉴미디어에서는 아. 트랜스젠더 활동가들이, 아, 활동하시는 VJ들이 굉장히 많이 등장하고 네. 있어요. 음. 인플루언서들이 사랑을 받고 있고, 이게 연예계에서는 트랜스젠더 여성이 보통 주목을 많이 그렇죠. 받지만 네. 트랜스 여성뿐만이 아니라 트랜스 남성들도 네. 너트부에는 자기 채널을 가지고 활동을 하고 아. 있습니다. 그래서 덕분에 트랜스 가시성이 좀 확대되기도 했고, 사회적 인식도 많이 달라지면서 음. 그 트랜스 장사자들에게 힘을 주고 있기도 합니다. 네.
1: 정말 좀 어떤 차별과 혐오로 고통받지 않으면서 이런 분들도 오랫동안 좀어 꾸준하게 이렇게 활동을 하시는 모습을 볼수 있으면 좋겠다 하는 그런 생각도 들고. 네. 우리가 그때 방송에서 한번 엘리어 페이지 얘기했었던 네, 게 갑자기 그렇습니다. 떠올라요. 우리하고 어 그래도 문화적으로 저희가 접근 가능한 미국의 경우에도 사실 이런 연예인들이 제대로 막 많이 활, 활발하게 활동하고 있잖아요. 네. 조금씩 네.
0: 조금씩 활동이 늘어나고 네. 있는데요. 2021년에 좀 주, 주목할 만한 의미 있는 일이 음. 있기도 했어요. 트랜센더 배우인 미카엘라 제이 로드리게즈가 음. TV 드라마 포즈로 에이미상 여우주연상 후보에 아. 오르게 되거든요. 이 일은 헐리우드 트랜센더 여성을 위한 돌파구라는 평가를 음. 받기도 했습니다. 사실 그 그러니까 헐리우드는 그렇다고 해도 여전히 트랜스 혐오적이고 음. 트랜센더 캐릭터를 시스젠더 배우가 연기하면서 음. 연기상 후보에 오르거나 상을 받는 일들이 많았거든요. 아. 음. 그러니까 한국에서도 비슷한 일이 있었는데요. 다만 악에서 구하소서에서 예. 박정민 배우가 예. 트랜센더 여성을 연기하고 나무주연상 아. 받았습니다. 그데이 네. 이야기를 들어보시면 음. <웃음> 뭔가 이상하다가 그러니까 물론 박정민 배우의 연기는 너무 훌륭했거든요. 그렇군요. 그렇지만 그럼에도 불구하고 남성이 음. 트랜스젠더 여성을 연기했는데 음. 캐릭터는 여성인데 나무주여, 나무조연상을 받는다. 음. 뭐 이런 것들에 대해서 우리가 좀더 생각을 해볼 필요가 있어, 있겠고 그러네 미국에서는 트랜스더 당사자가 트랜스 캐릭터를 연기하거나 그런 경우가 많죠. 네. 네. 그리고 더 흥미로운 건 레번콕스라는 되게 유명한 배우가 있는데요. 네. 이 배우 같은 경우는 트랜스젠더 캐릭터를 연기할 뿐만이 아니라 음. 사실 드라마에서 그냥 시스젠더 여성을 연기하기도 하거든요 음. 그래서 이런
1: 변화들이 이제 그러면은 일어나고 있습니다 그러면 정말 좀큰 변화가 되겠네요 음. 네. 그렇습니다 어, 혹시 트랜스젠더 정치인이 등장했다는 소식을 들어본 적이 있는 것 같은데 네,
0: 미국에서 (2017년에) 음. 최초로 하원 의원의 커밍아웃한 트랜스젠더 정치인이 선출됐는데요 네. 버지니아주의 하원 의원인 데니카 로엠이었습니다 음. 그래서 이제 그의 선출을 보면서 성소유자 대표성이 제거되어야 한다라는 음. 생각이 들었고 한국에도 성소유자 당사자로 커밍아웃한 정치인이 그렇죠. 등장한다면 국회에서 좀더 목소리를 낼수 있지 음. 않을까 이런 생각을 해보았습니다. 네.
1: 오늘 얘기를 한번 좀 정리를 해보죠.
0: 네. 음. 지금 여기에서 차별금지법이 정말 필요하다라는 생각을 저는 개인적으로 음. 하고 있는데요. 지금 단식을 하고 있는 미료활동가의 말을 좀 전해드리고 싶습니다. 네. 그가 이제 여기저기에서 우리 사회의 능력주의를 말하고 있는데 사실 능력주의 자체보다는 능력을 어떻게 발견하고 어 보게 도와줄 수 있는가를 좀 생각하고 그런 사회를 만들어야 된다라는 이야기를 하면서요. 음. 능력을 평가하는 사회가 아니라 능력을 알아차리고 키워주는 사회를 만들어가야 한다. 음. 장애인이 일할 수 있는 사회는 일단 장애인이 이동할 수 있는 사회를 만들어야지 그렇죠. 가능해지고 이주민이 이웃과 어울릴 수 있는 사회는 체류 자격에 따라서 차별을 두지 않는 사회가 되어야 하고 음. 성소수자가 가족을 끌일 수 있는 능력은 동성원 법제화를 해야 한다. 음. 그러니까 말하자면 개인의 능력이라고 하는 건 사회가 제도적으로 그러네요. 받침을 해줄 때야 네. 발견될 수 있다라는 음. 거죠. 그게 바로 진정한 능력주의라고 할수 있을 텐데요. 음. 이렇게 사회를 바꿔나갈 수 있는 방법들을 찾아가야 한다라고 이야기를 했습니다. 음. 제가 이 이야기를 들으면서 이렇게 각자의 능력을 발견하고 키워줄 수 있는 사회를 위한 한 걸음이 음. 차별금지법 제적. 이걸로 다 되는 건 아니지만 시작이 네, 이차별금 차법 제정일 수 있다. 음. 그래서 많은 청취자들께서도 관심을 좀 가져주시면 좋겠습니다. 음. 네.
1: 오늘 차별금지법 제정을 위해서 목소리를 트랜스젠더 연예인 하리수 씨 이야기와 함께 차별금지법에 관한 이야기 들어봤습니다. 손희정 평론가와 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 자, 정영실의 뉴스 브런치 수요일 순서도 같이 인사드리겠습니다. 저는 내일 오전 11시 5분에 다시 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.